0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 17, vou ler, vou ler os versículos de 1 a 7. Êxodo 17, os versículos de 1 a 7. A Palavra de Deus nos diz, Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, Acamparam-se em Rafidim, e não havia ali a água para o povo beber. Concedeu, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos. Então, clamou Moisés ao Senhor, que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massai e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu revisito esse texto também muito ah, tomado pelo fato de que essa semana eu fui convidado para estar ali no Comando Militar do Leste recebido de uma maneira muito fidalga, a editora Mackenzie lançou um livro da Lavra do Presbítero, Maurício de Melo Menezes, que trata da, da, da pessoa, uma biografia do Marechal Rondon, mas feito através da filatelia, através de selos. Ele consegue narrar a história desse homem. Uma frase me impressionou muito do Rondon, quando ele diz, em relação aos indígenas, cuidar sempre matar nunca, e na sua, da sua trajetória, não se tem, pelo menos na história recente, nenhum conhecimento de um conflito que tenha levado à morte ah, indígenas naquele momento. E o que me surpreendeu é que a gente não conhece muito a, a história, não só de Rondon, mas de outras figuras, de outros expoentes na vida do nosso país, e ali eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, e eu falei três coisinhas muito rápidas. A partir de versículos bíblicos, a primeira coisa que eu disse é que é o seguinte, como a palavra de Deus nos ensina, não remova os marcos deixados por vossos pais. E nesse tempo em que os valores, eles não é que sejam questionados, eles são derrubados, há muitas pessoas e muitos de nós que se vivem à mercê do tempo por desconsiderar os valores que lhe foram impostos ou trazidos, não só por seu pai, seus pais, mas também pela palavra de Deus. Precisamos lembrar desses valores num tempo de relativização de tudo e do que quer que seja. A segunda coisa que me lembrei ali naquela hora é o outro versículo bíblico de Jeremias em Lamentações que diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar, esperança, sem sombra de dúvida, Jeremias está nos chamando a atenção para o valor e para a construção da história e a importância da história, em que a gente precisa sempre revisitar para saber de onde viemos e para onde estamos indo. A terceira coisa que diz para eles é a palavra de Jesus que disse que eis que faço tudo novo. Faço nova todas as coisas. O olhar que considera seus valores percebe a sua história, não se dobra diante dos desafios de um novo tempo, visto que o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. E tomado por isso, certo de que esse é um tempo de profundas transformações e que muitas vezes não abençoam, porque as coisas mudaram muito, as pessoas mudaram, as relações mudaram, hoje o conceito de certo é, não é que seja relativo, ele é pessoal, ele não é coletivo. Isso se transformou em alguma coisa que você não se percebe como um ser relacional que pertence a uma comunidade, que existe um porquê das coisas acontecerem. Não, isso tudo é desconsiderado. Hoje, ah, nós experimentamos a desvalorização daquilo que é tradicional, daquilo que é institucional, da memória histórica, do sentimento de pertença, de perenidade. A gente perde o sentido de acolher, de quem sabe, de se submeter. Não, o sujeito da pós-modernidade é um sujeito que é auto a mensagem é sua, em que é desconstruída todas as formas chamadas tradicionais de viver, e aí nós vivemos num tempo, e por favor, não, não leve isso apenas para o aspecto moral, não é só a questão moral, mas a verdade, ela está em cada um. E a gente é tomado por essa repetição, dessa, dessa, desse axioma, de tal forma que eu desconsidero valores. Eu não percebo o caminhar histórico, mas o daqui para frente, a minha cabeça, é o meu guia. Aí veja você. Toda clareza, pegue a sua Bíblia e a gente pode dizer um mandamento. Vamos, vamos falar de um mandamento muito simples: não matarás. O que que isso quer dizer hoje? Não matarás. E eu tenho ouvido uma série de coisas, interpretações para Eduardo, um jurisdiquez necessário, de que não matarás não é te não tirar a vida. É desconsiderar, é interessante a, a análise. Ah, não, não, dema, não matarás não é absoluto, é condicional. E eu consigo, não consigo ver essas coisas na palavra de Deus. Aplica aí em outras áreas, não se fecha nisso que eu estou falando do não matarás, que talvez minha interpretação pode estar tá até equivocada, mas a gente precisa refletir sobre aquilo que precisa viver e ser vivido na nossa existência, sabe, a gente perde ou desaparece até mesmo a concepção de que é lógico a gente ter uma fé, é lógico a gente crer em Deus, é objetivo, é uma realidade objetiva, crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, esse tempo produz em nós perplexidade, é claro, mas muita insegurança e muita incerteza. Essa história que você viu aqui, a história do povo de Israel, lembra dessa história? Esse povo escravo ah, no Egito, Deus levanta Moisés, promete livrar, livrar os judeus, Moisés fala ao faraó, ele não deixa o povo ir, as famosas dez pragas vêm, a saída do Israel, Israel é perseguido, a passagem pelo meio do mar, os egípcios sucumbem ali naquele mar, eles festejaram, celebraram, todo mundo feliz, é uma beleza, fomos libertos, mas aí começa o problema, que é, é preciso agora enfrentar as condições naturais da vida. É preciso beber água, né? E para beber água no deserto, é coisa complicada, mas o Deus que liberta sustenta, como é que é isso? Mas não tem água, e o povo murmura. E o que é que nós vamos beber? Você encontra isso em Êxodo 15, a partir do versículo 22. Ah, mas precisamos comer também, e o povo murmura. Bom, na verdade era no Egito, lá nós tínhamos a nossa porçãozinha, tinha pão que a gente pudesse comer... O pão da manhã, o Senhor dá a carne à tarde, Deus dá no deserto, mas em Êxodo 16, o povo continua a reclamar. E agora, de novo, aqui nesse texto, em Êxodo 17, vem a reclamação por causa de água. A água é uma necessidade, é verdade, ela é considerada essencial, mas Deus já não supriu, qual é a diferença agora? Ele mudou, ele não é o mesmo ontem, hoje não será para sempre? E aí a gente vê que, como diz na nossa linguagem, o tempo fechou entre o povo e, e Moisés. E você pode ver até, assim, sinais de uma agressividade, de um desrespeito, de uma insensibilidade, de uma incompreensão. Foi você que tirou a gente, rapaz, você agora tem que arrumar, dar de beber. E o povo diz, ah, o problema é Moisés. É como talvez se dissesse, quem pariu Mateus? E Moisés... Assustado com essa história. Como é que é isso, gente? Porque que vocês estão brigando comigo? A mesma mensagem que vocês receberam, eu recebi. A diferença é que Deus me deu a liderança. Vocês lembram? A gente era escravo, gente. A gente não era dono da nossa cabeça, da nossa vida. Nós fomos lembrando. Por que vocês estão brigando comigo? E aí vai Moisés e fala com Deus, Senhor, o que, que eu vou fazer com esse povo? O que, que eu faço? Eles só estão faltando. A única coisa que está faltando agora é violência física no tempo deles, né? porque agora talvez até isso a gente chegasse ao ponto de fazer. E o povo continua a dizer, o passado era melhor, o passado era melhor. E aí a questão central emerge desse texto. Deus está no meio de vós ou não está? Ele está entre vocês ou não está? Porque a experiência de Deus eles viveram da mão de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus, um povo escravo e que é liberto. Eu não preciso lembrar de novo a história toda para vocês, mas isso é claro, que essa é exatamente a mensagem de Jesus para mim e para você. É, o que, é exatamente isso que Jesus fez nas nossas vidas, Ele nos libertou da escravidão do pecado da morte, essa história da libertação do Egito, é um sinal para mim e você, é um sinal é, pedagógico, didático, para que a gente possa entender, nos diversos momentos da história, a mensagem de salvação, é a mesma que Jesus nos traz, dizendo que quando ele vem, ele vem para trazer nova vida, para fazer tudo novo, e aí, é preciso que eu e você tenhamos a mentalidade de alguém que precisa construir uma nova história. Não é em direção a Canaã Celestial, a consumação de todas as coisas, com a mentalidade, continuar com a mentalidade de quem continua escravizado, de quem continua no Egito. E o que é pior, hein, em determinados momentos, achar até que o Senhor Jesus te atrapalha que Deus te atrapalhou, melhor era estar no Egito, melhor era antes de conhecer Jesus, porque eu não tinha consciência, agora eu tenho. E a consciência muitas vezes não nos ajuda, muito mais ela nos atrapalha ao incomodar pelo Espírito Santo na necessidade de eu lidar comigo mesmo, de eu ter que pensar não só na minha forma de pensar, mas de agir de refletir sobre as minhas ações, mas também sobre as minhas omissões. Ah, meu irmão, e minha irmã, é preciso construir uma nova história na nossa vida. E a primeira coisa que a gente emerge desse texto e desse tipo de mentalidade, que não procura construir uma nova história, é que a gente tende a personificar o mal em alguém, em alguma coisa, numa determinada circunstância da vida, aí eu fico pensando assim: e se? E se? E se eu tivesse? E se eu não tivesse? E se eu fosse? E aí muitas dessas circunstâncias e situações se tornam em argumentos para minha amargura contra Deus. Amargura contra Deus, cuidado com isso, cuidado porque o Senhor Jesus nos ensinou dizendo, ah, nessa vida tereis aflições, mas eu venci o mundo. E aí eu quero dizer para você que a mentalidade escrava, ela nos faz pensar que a gente sempre tem um Senhor. Nós sempre estamos subjugados por alguém, por algo ou por determinadas circunstâncias. Isso é uma mentalidade de alguém, que continua a seguir outras pessoas, não a Jesus. Alguém que precisa de ser monitorado na sua consciência e na sua razão. Você sabe que tem gente que não se sente em pecado, porque aqueles que estão em volta de si cometem as mesmas coisas? A linguagem hoje da aceitação é de conformação, de conformação e é curiosa, isso, porque é exatamente o que Paulo nos chama atenção para não fazer, para não ser. O que, que ele diz? Não vos. Com o quê? Ah, você cristão precisa ser um inconformado, inconformado. Não se deixe levar pela maioria, não se deixe levar pela verdade das mídias. E é curioso que nas mídias a gente tem aprendido uma nova cultura, que é a cultura, a minha verdade está expressa nas duas frases que eu publico no meu perfil. E famílias se dividem, relações se desfazem, companhias se vão. Por quê? Porque é a minha verdade. Ah, irmãos, homens decepcionam, erram. Homens são limitados. Homens enganam às vezes até na tentativa de te ajudar, esboçam, exprimem a maldade do seu próprio coração, não é à toa que a palavra nos ensina, maldito o homem que confia no, no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não virá, e não verá quando vier o bem. A palavra nos ensina. Quando eu ouço os homens, o que a palavra do Senhor Jeremias está nos dizendo, é que eu perco a capacidade de perceber e de ver o bem. De ver o bem. É por isso que o povo no deserto só vê o mal, só pensa na sua, no seu estômago, no suprimento das suas necessidades e não percebe que há para além de um copo d'água, que é necessário, que é preciso para viver, existe um, pro, um projeto de existência, e que termina numa terra que é chamada de prometida, e que eu e você estamos caminhando para esse reino, e hoje é apenas o primeiro dia da eternidade. É o primeiro dia da eternidade. Ah, cuidado você que espera tudo do outro. Isso é uma mentalidade de quem não foi liberto ainda em que as suas expectativas está, estão em alguém conseguir, alguém fazer, alguém conceder. O povo, ele só conhecia, as gerações se passaram. E o povo de Israel, e aqui, ele só conhecia um tipo de relação, escravo-senhor. Trabalho feito um condenado, por tantas horas você tem a porção de comida, assim resolve a sua, a sua vida. Irmãos, para construir uma nova história em Cristo Jesus, é preciso que eu e você quebremos esse paradigma, que ainda hoje nos tenta. A gente precisa viver, e esse é um princípio que eu julgo ser extremamente revolucionário, revolucionário. É preciso que a gente conheça e saiba e lide com o fato de que ao conhecer a verdade do Senhor Jesus, ela nos liberta, nos liberta. Ah, o escravo, disse Jesus, não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Cuidado, que muitas das nossas opções, a gente tende a ouvir homens e elas nos escravizam. E o Senhor Jesus te convida para viver como um filho dentro da sua casa, a libertação, a gente precisa lembrar, não vem da ideia do homem, não vem da engenhosidade do homem, porque você pode até transformar os nomes, as circunstâncias, as situações, mas pecado é pecado. E às vezes a gente até tenta minorar, porque talvez isso nos agrida um pouco, não foi uma faltinha, foi um deslize, não é pecado. É pecado e nos distancia do Senhor, tudo aquilo, a palavra de Deus ela é, é para a gente mandatória, não no sentido de subjugar, mas é porque é um manual de instrução, nos mostra como nós precisamos ser para encontrarmos paz, felicidade e plenitude de vida, mas a gente que quer ler a palavra de Deus como obrigações, e contra elas se insurgir, mas Deus lhe traz em amor, em Jesus, as palavras que você precisa. Cuidado. Lembra do laço do passarinheiro? Cuidado. Na vida, laços são colocados na sua frente. Cuidado. Eu adoro aquele filme, vou até ver de novo. O Advogado do, do Diabo. Eu gosto daquele filme, não só pela interpretação dos caras, mas porque eu vi ali naquela condução desde a primeira vez que eu vi, caramba, essa é minha história, eu sou assim. E o cara chega naquela interpretação magistral, como é que é o nome dele? Alpatino, chega no final e diz assim, eu não vou contar o filme para você, mas é um advogado que é explorado na sua vaidade, deixa a sua cidade, as suas condições, os seus conceitos e se vende ao tempo e ele cresce, vai para a cidade grande, vai para um big do escritório, e aí começa a roubar a sua alma, aquela circunstância, porque ele se vende de toda forma, e perde a sua família, perde os seus valores, e ele percebe em determinado momento que aquele caminho não vai levar a lugar nenhum, ele volta para a sua cidadezinha e decide no seu coração, eu não vou mais viver essa vida, eu vou viver a vida focada e centrada nos valores, que eu tenho, e por aí vai, e é maravilhoso, eu estou levantando para bater palma, o filme está acabando, e chega no final do filme, o, o, o ator vem descendo, depois de ter lhe dado uma questão lá, uma, um julgamento, ele vem descendo a escada, e chega um repórter, vira para ele e fala assim, olha, eu preciso de uma entrevista, e ele diz, não, eu falei que não ia falar do filme, né, tá bom, tá bom, tá, eu só vou contar o principal, Valeu? Tá. Pô. Pô, tem 20 anos, obrigado, Diego. Tem 20 anos o filme, né? Aí chega no final, ele está descendo a escada, aí chega um repórter, chega um repórter, aí vira e fala, cara, eu preciso de uma entrevista, para um jornal é, ultra mega, vai ser isso. Ele, não, 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 não quero, porque eu desisti disso. Não, não, não quero. E o repórter, não, mas vai ser bom para encaminhar a sua carreira, Aí ele para, vira para o repórter e fala assim, é, toma meu cartão, não lembro, é, me liga depois. Aí ele desce, o repórter começa a rir, se transfigura na imagem daquele que era o, o chefão do coisa, e fala assim, ah, vaidade, meu pecado favorito, e é verdade, eu e você somos tentados pela nossa vaidade. Para construir uma nova história, centrada em Jesus Cristo, precisa olhar para dentro, não é para o outro. Veja a situação da vida em que você está e veja as suas justificativas e aquelas que você encontra nos homens, nas possibilidades que os homens lhe oferecem e nas faltas de alternativa que eles se lhe impõem. E você precisa olhar e perceber que a construção de uma nova história, passa não pela percepção dos homens, mas de Deus no interior do seu coração, sabe por quê? Porque Jesus com muita clareza nos mostra que eu e você não precisamos de tutor, não precisamos de tutela, e aí é curioso que Paulo fala de aio, né? de um escravo, uma pessoa que cuidava de um menino, como um menino, Pois aquele que te liberta, te convida para viver com ele uma relação de filho. E aí a gente vê dois problemas nessa história. É a gente que fica acorrentado, ou vive acorrentado a fé dos outros. Para vir igreja depende de alguém. Para ler a palavra depende da interpretação de alguém. Eu já ouvi isso, você já ouviu? Ah pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Pois leia de novo. Leia mais uma vez. Talvez você esteja começando até a ler pelo livro errado. Vai ler um evangelho primeiro. Ah, quero ler a Bíblia em ordem. Chega em Levítico, já barra por ali. Ali já barra. É, a gente sabe que ali é preciso de um pouco mais de conhecimento e maturidade. Mas leia a palavra e se deixe instruir por ela. Há muita mensagem nas rádios, TVs, em igrejas até, buscando criar dependência e não independência é a oração do poder, a rosa ungida, na verdade é a pregação do Deus do medo, é do Deus que escraviza e não liberta. Quando a palavra do Senhor e Jesus uma vez mais nos chama a atenção, que ele veio para nos dar vida e abundância, conhecereis a verdade a verdade vos preste atenção naquelas coisas que ainda hoje estão te escravizando de toda ordem, não escandaliza não, estou falando de religião também, porque se escraviza não é cristianismo, não é cristianismo. Mas tem um segundo problema, gente que acha que a bênção de Deus está aqui só entre nós, só nós somos abençoados, só o meu jeito é o jeito certo, e Paulo nos ensina que para viver uma nova história, é reconhecer que não há distinção de raça, cor, cultura, povo, gênero. Não há distinção. Se arruma aí como você pudesse arrumar. Mas a verdade da palavra de Deus é essa. Não pode haver distinção. Ah, meus irmãos, eu e você não precisamos de canga. Não precisamos de cabresto, não precisamos de viver dualismos equivocados daquilo que pode e não pode fazer, porque na verdade eu e você até preferiríamos ter uma, 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 uma vida assim do que pode e que não pode, porque a gente ia se ajeitando. E não é isso que a gente faz. Mas o conceito da liberdade que Jesus traz produz responsabilidade responsabilidade ah, essa é uma oportunidade de construir uma nova história porque é uma nova relação é uma relação de pai e filho toda palavra de Deus te chama atenção para uma relação com Deus que ela é filial que é um relacionamento de confiança de exclusividade de amor de misericórdia eu acho que esse é um tema que a gente precisa estudar mais misericórdia pois para com as suas iniquidades diz o escritor de Hebreus, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei me lembrarei nós precisamos estudar o que é misericórdia talvez a aplicação mais fácil e mais compreensível é a misericórdia que eu preciso e que eu suspiro em pensar, ah, Deus é tão misericordioso comigo, mas como é que eu aplico as, a, a misericórdia de Deus na minha forma de ser, na minha forma de agir, na minha forma de pensar o outro, de tratar o outro, é preciso construir uma nova história, é o desafio de Jesus para mim e para você, na história que você acaba de ver, a gente pode ver que também os sofrimentos, eles não podem ser lidos e interpretados como punição do Senhor. E as dificuldades da vida como a conclusão dessa punição. Sabe por quê? Isso é mentalidade escrava. Isso é gente que está vivendo a antiga história. É gente que continua no Egito. É gente que não foi aceita... Não se considera aceita e salva por Jesus. Não aceitou trocar o fardo, quer continuar a levar um fardo que é pesado. Quando Jesus quer trocar o fardo, diz, ei, o meu fardo é leve. Está aí um, um mecanismo de análise, bem bom pensar nisso. Se a vida está pesada, é porque eu estou carregando o fardo pesado. Eu estou vivendo a velha história. Eu não estou construindo uma nova história a partir de Jesus. E aqui você viu esse povo dizendo e querendo voltar à aparente segurança do passado. Ah, por que você, Moisés, fez a gente sair do Egito? E aí a gente vê a fuga, a rebelião, a contenda com Deus, a contestação porque eu e você temos dificuldade, esse negócio de depender com Deus é bonito para a gente orar e cantar. Mas depender de Deus amanhã, segunda-feira, quando você sabe as obrigações que tem, o estudo que você tem que fazer, o trabalho que você precisa realizar, as notas que você tem que pagar. Esse negócio de depender de Deus a gente precisa parar para pensar também direito. Atende a já dois pontos para o sermão, tá, Previto? Misericórdia, dependência. É... A gente precisa parar para refletir, porque a vida pode desandar. E eu como esse povo, porque eu sou como este povo, passo a contender de Deus e esqueço do maná que veio, da rocha ferida, da cordoniz, do mar aberto, da transformação no tempo certo. Eu esqueço até das dez pragas do Egito, que foram lá e aconteceram em meu favor. Ah, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar de quem é Deus. E para criar uma nova história, eu preciso entender que toda dificuldade, os sofrimentos ou impossibilidades revelam oportunidades. São oportunidades. Oportunidades para quê? Para a ação de Deus, promessa de libertação em Cristo, providência de Deus. Mais do que isso, já falei, é maná, é cordoniz, é conforto, é água, é proteção. Para isso, eu preciso aguardar a ação de Deus. É oportunidade de aprendizado, porque acontece que Deus está falando com você. Pô. O estilo de vida que você está levando vai continuar a te destruir. Vai continuar a te destruir. Acho muito curioso em Isaías 1, e eu estava até pensando em ir para esse texto, Isaías 1, ele fala assim, ó, cessa de fazer o mal, aprende a fazer o, repare, não tem comunhão entre as duas coisas. Diz aí, a, e não me lembro quem foi, que os meios justificam hoje, esquece disso, na vida cristã não é assim não. O que o Senhor Jesus não veio dar uma meia, uma, uma meia limpada em você não, ele veio transformar a sua vida. E o mal precisa ser cessado, precisa sair da sua consciência, do seu subconsciente. Não pode ser na sua vida uma possibilidade. E existe uma pior convivência com o mal, que a gente chama de comungar com o mal, que é algo que você não é ator principal, mas você é conivente. Está vendo acontecer, está vendo o que está diante de você. E você se omite, mas as circunstâncias da vida, elas, o Senhor nos traz como oportunidades para que a gente aprenda. E esse aprendizado é uma oportunidade para gerar transformação, de novo, eu falo de Paulo aqui em Romanos 12. A gente não se conforma com esse mundo, mas é preciso transformar pela renovação da mente, da mente. E aí eu creio que a nossa análise precisa ser o seguinte, eu sempre olhei para esse copo da mesma forma. Como é, que uma, como é que eu construo uma nova história a partir do Senhor Jesus? Como é que o Senhor Jesus olharia para este copo? Eu não sei, mas que Ele me dá água de beber, Ele me dá. Isso precisa ser uma constante de transformação, não se conforma, não se conforme. Às vezes eu sou chamado e eu converso com você mãe, com você pai, pedindo oração pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu neto, pela sua neta, pedindo transformação no seu casamento. E eu vou dizer uma coisa para você que eu não te falo, mas vou falar agora. Eu louvo a Deus por esse pedido de oração porque a gente que não está conformada com o quadro em que se está vivendo, e isso é muito bom, mas é preciso o segundo pato, não desistir, não desistir, Deus manda o suprimento na hora que é preciso, Deus lida com as circunstâncias no tempo dele, Ah, mas está demorando, demorando é você que está dizendo, se permita aprender, mas dói, é verdade. Quem disse que andar em deserto é bom, gente? Por isso o senhor fez lá uma nuvenzinha, né? Para andar sobre o povo durante o dia. Quem disse que os processos que você passa na vida têm que ser todos maravilhosos? O domingo de festa. Ah, mas tem dias que não dá para ter festa. Mas são oportunidades. Oportunidades para ação de Deus, oportunidade para aprendizado, mas oportunidades para a transformação, é preciso construir uma nova história, e finalmente, a palavra nos ensina, como é que a gente começa uma nova história, como começar, como é o marco do abandono da escravidão, e Deus usa tudo que está à sua volta, no caso de Moisés, ele usou ali Moisés, os anciãos, usou uma vara, ele fez a, utilizou a mesma providência, o suprimento de necessidades, e ele aproveitou para, nesse momento, estabelecer em Maçá e Meribá marcos para a vida daquele povo, para que eles não se esquecerem. Meribá é o marco da dureza de coração. E Maçá é o marco da tentação. Dureza de coração e tentação. Marcos que até hoje eu e você precisamos nos lembrar. Coração duro e a tentação. E aí, nessa hora, emerge uma vez mais a pessoa do Senhor Jesus, porque ele precisou vir, precisou morrer e ressurgir como um marco contra o espírito de rebelião contra Deus, para que a gente não retorne mais a esse tempo, mas viva o fato de que ele está entre nós, ele está aqui. E pode haver queixas, como se você for olhar anterior a esse texto em Êxodo, você vai perceber. Mil queixas, mil situações, mas a questão central, ela precisa ser resolvida nesse povo, mas precisa ser resolvida na minha e na sua vida, porque para construir uma nova história em nossa vida, na nossa jornada, a gente precisa começar pela fundação. E a, a fundação é a resposta a esse questionamento. O Senhor está na sua vida? O Senhor está no meio de nós? O Senhor é presente? E essa pergunta que eu faço, não é para você me responder, aquilo que você já sabe que está na Bíblia. Sim, Deus está em todo lugar. Mas qual é a sua percepção da presença de Deus? Porque Ele é. O problema da percepção da presença de Deus, isso é, vem ao longo da história. Jacó, por exemplo, ele não conhece, percebeu a bênção nem a presença de Deus e disse lá em Gênesis 28, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia, eu não o sabia. E muitas vezes você pode estar queimando as suas sementes, jogando fora as suas sementes, as situações da sua vida e é Deus que está plantando, e é Deus que está plantando, é Ele que está fazendo, mais. Dado as suas próprias emoções, no suprimento das suas próprias vontades, você não percebe que Ele está em você. É Ele que está lidando. É Ele que está fazendo. E aí eu pergunto, você consegue hoje discernir a presença do Senhor nos seus caminhos? Se não é preciso pensar. Se sim, é motivo de dar glória é motivo de dar glória. Senhor, obrigado, porque eu não estou só porque Jesus é o Emanuel, mas obrigado, porque as tensões desse tempo me irritam, porque os problemas que tenho que enfrentar, eu tenho que enfrentar, mas eu tenho a certeza que o final abençoador o Senhor já tem, me ajuda a procurá-lo. E assim nós possamos ser instrumentos de reconstrução na vida de outras pessoas porque a construção da sua história continua sendo feita pelo Senhor Jesus que Deus te abençoe amém meus irmãos vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino que nos convida exatamente a renovar porque a igreja é consequência do que você é hino 299 cantemos irmãos